0: Gemeente, jylle kan jylle bybels vir my opmaak by Matthies 24, vanaf vers 29 tot 35. En jylle kan ook jylle vingers vir my hou by Jesaja hoofstuk 13. Matthies 24, vers 29 tot 35 en ook Jesaja hoofstuk 13. Die woord van die Heere sê daarom wanneer jylle die griewel van die verwoesting waarvan die profeet Daniel praat op die heilige plek sien staan, laat die wat dit lees goed begryp. Dan moet hulle wat in Judea is na die berge vlug. Wie op die dakstoep is moet nie ondertoe gaan in sy huis en om besittings uit sy huis te gaan haal nie. Wie op die landerije is moet nie teruggedraai om sy boekkleed te gaan haal nie. En wee hylle wat in daardie daas swanger is en boors Bid dat jylle nie in die winter of op die sabbat sal moet vlug nie, want dan sal daar groot verdrukking wees, soos daar sê die begin van die wereld tot nou toe nog nie was nie, en beslis ook nie weer sal wees nie. As daardie da nie ingekoord word nie, sal geen mens gered word nie, maar ter wille van die uitverkorenis van God sal daardie da ingekoord word, kostbaar. As iemand dan vir jylle sê, kyk, hier is die Christus, of hier is hy, moet jylle dit nie glo nie. Want valse Christusse, valse profete sal na vore tree in daai tyd. Hulle sal groot tekens en wonder selfs doen met die hulp van die vijand, om indien moendlik die uitverkorenis te mislei, maar dit sal nie moendlik wees nie. Kyk, sê Jesus, ek het vooruit vir jylle gesê, as hulle dan vir jylle sê, kyk, hy is in die woestijn, moet nie daarin gaan nie, of kyk, hy is in die binneste kamers, moet dit nie geloo nie, want net soos die weerlig uitslaan in die ooste en skyn tot in die weste, so sal die komst van die seen van die mens wees, waar die karkas le, daar sal die aasvoels versamel en dan die tekst wat ons verochend specifiek nakijk, is vanaf vers 9 en 20, Onmiddellik na die verdrukking van daar die dag, sal die son verduister word, die maan sal sy licht nie gee nie, die sterre sal van die jimmel val, die krachte van die jimmel sal geskid word, dan sal die teken van die seen van die mens aan die jimmelruim verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rouw bedrijf, En hulle sal die seen van die mens sien kom op die wolke van die hemel met kracht en met groot eerlijkheid. Hy sal sy engele stuur met leide trompet geskaal. En hulle sal sy uitverkorenis uit die vier windrichtings versamel van die een uithoek van die hemel tot by die ander. Leer hier les van die vijerboom, sê Jesus. Sodra sy takke begin sag word en die blare uitstoot, weet hy jylle dat die somer nabij is, en so moet jylle ook, wanneer jylle al hierdie dinge sien, weet dat dit nabij is, voor die deur. Amen, ek sê vir jylle, hierdie geslag sal beslis nie tot die einde kom, voordat al hierdie dinge gebeur het nie. Die jimmel en die aarde sal tot die einde kom, maar my woorde sal beslis nie tot die einde kom nie. En tot so ver het die woord van die heren, Ons is steeds bezig met ons studie oor bybelse eskatologie. Dit is die studie oor die laaste dinge of eindtijd gebere en ons is tans bezig met Jesus' profetiese rede. Dit was die Jesus' preek, sy, sy profesie oor dit wat vir sy eerste eeuwse disciples in die nabije toekomst voorgeleed, maar ook die dinge wat vir ons in die einde van die wereld voorleed met die wederkomst van Jesus Christus. Jesus' profetiese rede, soos ek vir julle gesê het in die laatste twee preke uit die gedeelte uit, het begin met Jesus' uitspraak tegen die ongelovige jode en hulle godsdienstige leiders, in Matthäus 23, vanaf vers 33 tot 39. En in die oordeel uitspraak, het Jesus twee gebeurtenisse genoemd. Eerstens, hy het gepraat van een contemporeire oordeel oor daar die generatie wat voor hom gestaan het, wat so uitgeloop het op die verwoesting van die heilige stad Jerusalem en die tempel. En dit het gebeur, soos wat ek laas week vir julle gesê het, by die, of met die joodse oorlog van die jare 66 tot 70 na Christus. Want ou Jesus het gesê, hierdie generatie sal nie voorbij gaan voordat hierdie dinge gebeur het nie. En dit het precies so gebeur. Veertig jaar min of meer na sy uitspraak het die dinge in vervulling gegaan. To die Romeinse leer onder leiding van die, of die generaal Titus met hulle verskroeide aarde beleid Judea ingeval het. Uiteindelijk het hulle die heilige stad beleer, ingebreek en die stad en die tempel vernietig. Dis die eerste gebeurtenis wat Jesus noem, maar hy noem ook in die oordeelsuitspraak sy wederkoms in vers 39. En, en dan wanneer Jesus en sy disciples die tempelterrein verlaat na die laatste confrontatie met die godsdienstige leiers. dan kom sy disciples naam toe op die olijfberg en hulle sê vir hom, hulle vraag vir hom na hierdie tweeledige gebeurtenisse. Hulle vraag, heren, wanneer, Matthies 24 vers 3, wanneer sal hierdie dinge wees? Met andere woorde, wanneer sal daai contemporary oordeel val op die jode, op Jerusalem, op die tempel? En wat is die teken van die koms en die volleinding van die wereld? Een tweeledige vraag. En dan antwoord dier Jesus Christus hier die vraag in Matthies 24 vanaf vers 4 tot in die einde van hoofdstuk 25. En hy praat oor die gebeuren van die einde, soos ek vir julle verduidelik het. Matteus 24 vanaf vers 4. Daai gebeure wat sou eskaleer voor 70 n.C se vernietiging van Jerusalem in die tempel. Um, toe die ou verbond bedeling regtig tot 'n einde gekom het. Daai dinge was misleiding het ons gesien. Oorlog, natuurampe, vervolging, afvalligheid evangelisatie, maar die ding het nie gestop in 70 na Christus nie, dit het aangehou die geschiedenis van die kerk, en dit sal weer eskaleer, voor die wederkomst van Jesus Christus, by die volleinding van die wereld, so Jesus het gepraat, oor die gebeurde voor die einde, en daarna, in Matthäus 24, vanaf vers 15, het Jesus begin praat, oor die gebeurde, van 70 na Christus, of die joodse oorlog liever, wat gestrek het vanaf 66 tot 70 na Christus. En dis wat ons laatst week opgehou het. En ons gaan vandag aangaan wat ons laas week gestop het, en ons gaan sien hoe Jesus Christus in die teks. hy wat optree as een profeet, in lijn met die profete van ouds, hoe hy profetiese perspektief gebruik, Dit wil sê terwijl hy praat van daai oorspronkelike oordeel wat sou val in 70 na Christus, projekteer hy voor en toe terzelfde tyd praat hy van een soortgelijke voorval en oordeel wat sou val by die volleinding van die wereld. En ons gaan vanuit hier die gedeelte dan waardevolle lesse leer vanmorgen oor die wederkomst van ons Heere Jezus Christus om ons opgewonde te maak oor daai gebeurtenis, en ons te laat uitsien na daai blije dag, wanneer ons Heere op die wolke gaan verskyn. Met dit as inleiding, kom ons sluid die oor, dan bid ons vir die Heeres hulp, en dan delf ons in ons teks. Hemelse Vader, soos elke week kom ons met vrees en beving na die woord toe, die geinspireerde, gesaghebende woord, Jere, ons buig die knie voor u en ons wil vraag, dat u nou in die oomlikke met ons sal praat, dier die woord en gees, dat die heilige gees wat die woorde vir ons geinspireer het, dat hy dit vir ons sal oopbreek, en dat hy vir ons sal help, om die diepe inzichte in die dinge wat u sê, so ons dit mag verstaan, en jere, so dat ons ook in die licht daarvan mag verander, tot die eer. Kom doen die werk in ons midde vermoorre, Kom staan stil in ons midde, vertoef by ons vir een weile. Ga niemand verby nie. Laat die stem gehoor word dier oud en jonk. Kom bemoedig ons, kom versterk ons, kom motiveer ons, kom maak ons opgewonde en kom daag ons ook uit jyre. Mag jy die woord nie leeg na jy toe terugkeer nie, maar mag het bereik waarvoor jy dit vanmorgen uitsteer. Dit vraag ons in die naam bo alle name, die van Jesus Christus. Amen. In die tekstgedeelte wat ons laas week begin nakijk het, Matthies 24 vanaf vers 15 tot 35, het ons behandel al reeds die teken waarover Jesus praat. Daai teken wat vir sy eerste eeuwse disciples, wat voor omstaan, die aandeiding sou wees, dat daai oor, contemporary oordeel aangebreek het. En Jesus het gesê in vers 15, dit was die griewel van die verwoesting. En ons het geleer uit die parallele tekst in Lukas 21 vers 20, dat Jesus het daar gepraat van wanneer jylle die Romeinse leers op die heilige plek sien, bezig om die heilige stad te omsingel, dan weet jylle dat die contemporary oordeel het nou aangebreek. Ons het gekyk na Jesus' bevel aan jylle, wanneer jylle dit sien, dan moet jylle vlug, want die oordeel wat sou val op die generatie, sou skielik wees, dit sou swaar wees. Ons het gekyk ook na Jesus' waarschuwing oor misleiding in die tyd, wat sou ontstaan onder die jode wat vastgekeer is binnen in die stad, terwijl hy beleer word. Ons kan het verstaan, hulle sou versmacht het om verloos te word van die hagelike omstandighede. En al sou baie dwaling verspreid het onder die jode oor sy koms. En ons het gekyk ook na Jesus' stelling in vers 28, waar hy eindelijk maar net sê dat hierdie oordeel wat oor daai generatie sou val, is niks anders nie as een vervulling van die verbondsvloeken, wat God al onder die ouwe verbond uitgesprek het vir sy volk, sou hulle rebeleer en ontrouw wees aan hulle verbond met die Heere. Ons het gesien vers 28, Ego, Deuteronomium, 28 vers 26, en het sê iets vir ons van die verskrikkelijkheid van die oordeel wat sou val, Jesus het daar gesê, waar die karkas lee, daar sal die aasvoels versamel. Omdat daar die, die generatie was, wat die Heere Jesus Christus op aarde, die Seen van God veracht het, verwerp het, en uiteindelijk vermoor het aan die kruis. Omdat het die generatie was, wat voor Pontius Pilatus gestaan het en gesê het, kruisig om, kruisig om, laat sy bloed op ons en ons kinders kom. Daarom het daai verskrikkelijke oordeel op hulle geval. Nou volgende in ons tekst, waar ons dan nou vir ochend weer optel, praat Jesus dan nou oor sy komst en oordeel oor die jode, in vers 29. Sy komst en oordeel. Kijk gau wat sê vers 29 se begin, onmiddellik na die verdrukking van daardie da. En nou dadelijk moet ons vraag, wat er verdrukking van wat er daar. En hier is een belangrike beginsel, vir bybel die context moet altyd vir ons sê, waarvan gepraat word. Context is koning, wanneer het kom by bybel interpretatie, onthoud dit altyd. Daar is een ding belangriker as context, wanneer ons die bybel interpreteer, en dit is context. Onthoud dit assoblief altyd. Die Heere Jesus het tot dis ver gepraat, van die groot verdrukking, van die joodse oorlog, van die jare 66 tot 70 na Christus. In vers 21se begin sal julle sien, hy het genoem, daar sal groot verdrukking wees. Nou, ek het laas week so bykie die verdrukking beskryf, ek kan dalk hier net vinnig weer sê, vir daai tyd wat die jode vastgekeer was in die stad, met die Romeinse weermachte rondom, lees ons dat die geskiet kindeskryver skryf, vir al oor die fakties, onder die jode in die stad. Daar was drie fakties gewees, wat met mekaar beklui het. So hierdie oorlog was nie net van buiten die stadsmere af van die Romeinen nie, dit was ook onder die jode. Hulle was rarig besete gewees, op die stadium. En die fakties het die kosvoorrade, wat daar in Jerusalem was, vernietig. En dit het een hongersnoodsituasie binnen in die stad veroorzaak. Julle sal onthou, ek het genoem Josefus praat van moeders in die situasie, wat selfs hulle kinders opgeoffer het vir voedsel. So haagelik was daar een hongersnoodsituasie. En net as een synoota, julle hoef nie so'n toe te blaai nie. Maar um, ook dit was deel van die Heerese verbondsvloeken oor sy volk. So hulle, ontrouw wees aan die verbond. Deuteronomium 28 vers 52 tot 53 sê, God sal dan een leerstier tegen sy heilige volk, hy sê, die leer sal jou beleer in al jou stadspoorte, totdat jou hoë versterkte stadsmere, waarop jy vertrou ooral in jou hele land intuimel. Ja, hy sal jou beleer in al jou stadspoorte, in jou hele land, wat die Heere jou God vir jou gegeet, tydens daai beleg, let nou, daai belering. en midde in die angst waarmee jou vijand jou gaan thuister, sal jy die vrug van die moederskoot eet, die vleis van jou seens en jou dochters, wat die Heere jou God vir jou gegeet. Josephus teken op dat het gebeur het, en het is, het is opvallend met hoeveel detail Jesus hierdie dinge voorspel het, en hoe, hoe dit vervul is, in die joodse oorlog van 66 tot 70 na Christus, en in die hongersnood situasie in die stad, het die joode mekaar uitgebuid, daar was grootskaalse diefstal, daar was moord, en weens die grootskaalse levensverlies binnen die stad, omdat die Romeine van buiten af beklei die Jode binnen beklui, hulle kon nie die leike begrawe nie, dit het in die oopte geleen ontbind en gefrot, en dit het, pest tot gevolg had in die stad, epidemiese situasie wat daar ontstaan het. Baie van die jode het probeer vlug uit die stad uit om dit te ontkom, en dan teken Josephus op, dit word beweer dat daar plus minus 500 jode per dag in die oorlog, gevang was en gekruisig was rondom, die stede om angst in te boezem onder die wat binnen die stadsmere was, En uiteindelik het daar 1 miljoen mense min of meer gesterf in die oorlog. Dit is die groot verdrukking waarvan of waarna verwijs word hier in Matthies 24 vers 29, onmiddellik na die verdrukking van daar die dag. Nou Jesus geet te kenne hier met die woorde, dat die groot verdrukking, tydens die oorlog van die jaar 66 af, was net die oploop, tot die uitstorting, van die toren van God, in die jaar 70 na Christus. Na die uh, verdrukking van die belering. het God sy toren uitgestoord, aan die einde van die Joodse oorlog, onthou die tekst, onmiddellik na die verdrukking van die dag, in die jaar 70 na Christus, toe die Romeine die die mere breek, en hy grootskaalse slachting van alles wat voorgekom het plaasgevind het, toe het die professie van Daniel, waarvan gesloed, praat was in vers 15, die griewel van die verwoesting plaasgevind. Dis waarvan hier gepraat word, lees gau vers 29 saam met my, Onmiddellik na die verdrukking van daardie da, sal die son verduister word, die maan sal sy licht nie gee nie, die sterre sal van die hemel val, die krachte van die hemel sal geskit word, Nou, ons is geneig wanneer ons hierdie type taal lees, dan denk ons dadelijk einde van die wereld. Maar ons moet nie te vinnig wees om so into te spring nie, ne? Want hou, Jezus tree op as een profeet, en hy profiteer dit wat in die nabije toekomst vir sy eerste eeuwse disciples voorgeleed. En hy, hy profiteer in lijn met oud-testementiese profete, wat male sonder taal verwijs het, in kosmiese taal van een symboliese aard, na die oordele van God, oor nasies en volke. En hier wil ek, jylle moet saam met my, blaai na Jesaja hoofstuk 13 toe. Ons moet toelaat, dat die bybel vir ons, die bybel interpreteer hier. Jesaja 13. Lees in die begin van hierdie profesie. Vers 1 sê, dit is een profesie oor Babel, Babylon, wat aan Jesaja die sien van Amos geopenbaar is. En dan lees gauw saam met my verse 9 en 10, dit sê, Kijk die dag van die Heere is aan die kom, wreet vol van gramskap en brandende toren, om die aarde is krik, beskrik beeld te maak, om die sondas van die aarde daarvan af te delg, onthoud, dit is 'n profesie oor Babylon, en aan eeuweskielik, wanneer het praat van die uitstorting van die oordeel van die Heere in vers, 10 jaar die sterre aan die hemelruim, die oorion met sy sterre beelde, laat nie meer hulle licht sky nie, die son word donker soedra dit opkom, die maan straal nie sy licht uit nie, Kijk na vers 13, daarom sal ek die jimmel laat sidder, die aarde sal uit sy plek geskid word vanweer die gramskap van die jere. Julle hoor, kosmise taal van apokalyptische proporties kan ons sê, om die omvang van die toren van die jere te beskryf. As baie voorbeelde waarna toe ek julle kan vat, julle hoef nie soe toe te blaai nie, maar ek gaan julle, ook vir julle, jy hoofstuk 32, voorlees. In hoofstuk 32 vers 1 en 2, sien, sien ons in die twaalfde jaar, in die twaalfde maand, op die eerste dag van die maand, het die woord van die Heere tot my, is Segeel, gekom. Mensekind, hef een treerlied aan, oor die Faroe, die koning van Egypte. Sy uitspraak van Godse oordeel oor Egypte, en let op wat word gesê in vers 7 en 8. Wanneer ek jou uitdoef, sê die Heere vervaardoes, sal ek die jimmelruim oordek. Ek sal sy sterre laat verdonker. Die son sal ek met wolke bedek. Die maan sal nie sy licht laat skyn nie. Al die lichtbronne van die jimmelruim sal ek boe jou laat verdonker. Ek sal duisternis oor jou land bring. Dit is die uitspraak van my Heere, die Heere. Julle oor die toren van die Heere in kosmiese proporties beskryf, en dit is precies wat Jezus dan ook hier doen, als profeet oor sy volk. Kijk, ek wil dit by sê, by die volleinding van die wereld, sal daar ook kataklismiese gebeure wees. Ek meen, ons het byvoorbeeld in tekst soos 2 Petrus 3 vers 10, wat een didaktiese gedeelte is, waar Petrus praat En hy beskryf basis die vernieuwing van hier die jimmel en aarde tot die nieuwe jimmel en aarde, wanneer Jesus kom. Hy praat van die jimmel wat met gedruis voorbij gaan, hy praat van die elemente wat sal verbrand, hy praat van uh, die aarde en alles daarop wat ontbloot sal word. So, dit kan ons verwacht aan die einde van die wereld, maar binnen context het vers 29 specifiek te doen met Jesus' komst en oordeel oor die jode en toch, terwyl Jesus besig is hier binnen context om te profiteer oor die contemporere komst en oordeel oor die jode, dan gebruik hy profetiese perspektief. Nou, profetiese perspektief, soos die theoloog daarna verwees, is een verskynsel van bybelse professie. Ek het vanochtend vinnig dit genoem, het is basis wanneer een profeet, profiteer oor een nabiegelee gebeurtenis, soos Jesus hier, en dan terzelfde tyd vooruitprojekteer en praat oor een vergelee voorval, soortgelijke voorval in die verre toekomst, en dis wat Jesus dan doen hier. Um, profetiese perspektie was al beskryf as om te kyk na reeks bergpieke, As jy van ver af kyk, dan lyk het of al die berge teen mekaar op mekaar sit, maar as jy na die bergpieke toe beweeg, besef jy, daar is groot valleie tis in die bergpieke. So, twee gebeurtenisse word van gepraat, en die selle asem amper, maar wat ver uit mekaar uitgelee is. En terwijl die Heere Jezus hier profiteer oor sy komst en oordeel oor die jode, dan Projekteer hy voor en toe en hy praat ook oor sy komst en oordeel oor die wereld hier in verse 30 en verse 31. Kijk weer na Jesaja 13 vir my, waar ek gevraag dat julle hulle vingers inhoud. Ek het gesê dit is een verskynsel van bybelse profesie en ek wil het gauw vir julle uitwees. as een paar plekke waarna toe ons kan gaan, maar 1, Jesaja is een baie mooi voorbeeld, Jesaja 13, ons het gesien in vers 1, een profesie oor Babel, wat aan Jesaja die sien van Amos geopenbaar is, een profesie oor die oordeel van God oor Babel, kyk na vers 19, van hoofdstuk 13, dan sê die, die, die profeet, met Babel, die sieraad onder koninkryke, Die trotse prachtstuk van die galdeer sal dit wees soos met Godse verwoesting van Sodom en Gomorra. Een profesie oor Babel, maar nou kyk na vers 9. Terwyl hier die professie uitgespreek word, projekteer die profeet voor toe hy sê, kyk die dag van die Heere is aan die kom, vreedvol gramskap en brandende toren om die aarde, nie net Babylon nie, die aarde een skrikbeeld te maak, en die sonders van die aarde daarvan af te delg. Dan gebruik hy die kosmiese taal, kyk na vers 11, dan sê die Heere, eeuwenskielik hier, ek sal van die wereld rekenskap eis, oor boosheid, en van goddeloosheid, oor hulle sonde skuld, ek sal einde maak aan die of hoogmoed van is, die trots van geweldenaars, sal ek verander in vernedering. So daar het ons dit ook, En dit is ook wat Jesus hier doen, hy praat van die zon wat verduister word, die maan wat sy licht nie gee, nie die sterre van die hemel wat sal val, die krachte van die hemel wat geskits sal word, wanneer God sy toren uitgestoord word, en dan lees ons in vers 30 en 31, dan sal die teken van die seen van die mens aan die hemel ruim verskyn, dan sal al die stamme van die aarde rouwklaag, en hulle sal die seen van die mens sien, kom op die wolke van die hemel, met kracht, in groot heerlijkheid. En hy sal sy engele stuur met leide trompet geskal, en hy sal sy uitverkoornis uit die vier windrichtings versamel, van die een uithoek van die hemel tot by die andere. En wanneer Jesus dan projekteer, en praat van die wederkomst hier, by die volleinding van die wereld, leer ons kostbare lesse oor die wederkomst. Eerstens, geliefd is, soos ek laas week, ook vir julle gesê, die wederkoms, gaan een skrikwekkende komst wees, in oordeel, skrikwekkend, let op wat sê die jere hier, al die stamme van die aarde, nie slechts die jode nie, al die stamme van die aarde, sê hy hier, sal rouwklaag op daardie dag. 2 Thessalonians 1 vers 6 tot 10 praat van Jesus' koms as in vuur en vlam met sy heilige engele, om wraak uit te oefen op hulle wat God nie ken nie, en wat ongehoorsam was aan sy evangelie. Die parallelle gedeelte aan ons tekst hier so Lucas, julle hoef nie so into te blaai nie, maar let op hoe stel Lucas dit. In Lucas 21 vers 26 en 27, hy sê dit gaan so skrikwekkend wees, mense sal flauw val van vrees, en vermoedens, vermoedens oor wat die wereld gaan tref want die krachte van die jimmel is al geskid word, en dan sal die sien van die mens op die wolke kom met kracht en groot heerlikheid. Openbaring 6 vers 15 tot 17, wat praat ook van Christusse verskyning en die, die skrikwekkendheid daarvan, hy sê dat al die ongeloofig is, Groot en klein, rijk en arm, al die invloedrijke, slawe, vry mense, almal van hulle gaan probeer wegkryp in die skere van die rotse en sê, Berge, val op ons, bedek ons vir die toren van hom wat op die troon sit en van die lam. Het gaan een verskrikkelijke dag wees vir ongeloofig en daarom wil ek weer die selwe pleidooi rug aan jou verochend, wat ek laas week gelig het, as jy nog nie dier Jezus Christus aangeneem het, as jou persoonlijke verlosser en jy nie vlug na om toe, vlug dier bekering en geloof na Jezus toe, verredding van Godse oordeel wat aan die kom is in die wereld. Want wanneer hierdie teken van die seen van die mens aan die hemelruim verskyn, sal dit te laat wees. Die Bijbel sê dat hulle wat, wat God nie geken het nie, wat ongehoorzaam was in die evangelie, sal in die buitenste duisternis gewerp word. Daar sal die deur van Godse genade vir hulle vir altyd gesluit wees. Die bybel sê daar gaan een geween en een geknaars van tanden wees. Die bybel sê dat die worm wat verteer sal nie sterf nie. Die vier wat pijnig sal nie opbou brand nie. Die openbaring sê specifiek die, die rook van hulle pijniging stuig op tot in alle eeuwigheid. Dit gaan een ewige bewuste constante beiniging wees, daarom vlug na die Heere Jezus toe, as jy nog nie vir hom ken, as jou verlosser en die Heere nie. Het gaan een skrikwekkende komst wees, maar het gaan ook een sigbare komst wees, sê Jezus vir ons hier. Kijk na die teks. Wanneer die teken van die sien van die mens verskyn, sal die ongeloofige stamme van die aarde rauwklaag en, dan sê die teks hulle sal die sien van die mens sien met hulle oe, sien kom op die wolke van die jemel. En dit is precies wat handelinge 1 vers 9 tot 11 vir ons leer. Want hou met Jesus' jimmelvaart, het die engele aan die disciples verskyn wat het aan het. En die engele het vir hulle gesê, hierdie Jesus wat julle sien opvaart het in die jimmel, sal net so, precies net so, weerkom soos wat julle omsien gaan het. Met sy verheerlikte lichaam op die wolke, en dit is precies wat Jesus hier sê. Hulle sal omsien kom op die wolke van die hemel. En dit sal ook een heerlijke komst wees. Let op, Jesus' woorde, dit sal wees een komst op die wolke van die hemel, met kracht en groot heerlijkheid. Ek ben, Jesus gaan gehul wees, in die glorierijke glans, die majesteit, die heerlijkheid van die Vader. Dit gaan iets asemrovens wees. Denk jouself in, wanneer Jesus verskynd, en kracht en groot heerlijkheid, dit gaan ontsagwekkend wees. Die tekst sê vir ons, niemand gaan die kracht van die Heer Jesus, waarin hy kom, gaan, kan teenstaan nie. Met ander woorde, niemand gaan sy komst kan weerstaan, kan verhoed, kan voorkom nie. Hy gaan vergesel word in gewaarde processie dier die heilige engele, saam met hom, in een viervlam, as die krijgselt van God, om sy rechtmatige plek dan op te neem in die nieuwe jimmel en nieuwe aarde koninkrijk wat hy sal oprig. En hy sal sit as die koning van konings, elke knie sal buig, elke tong sal belei, dat hy is die Heere. En hy sal wees wat hy ook nou is, maar net in ons fysische teenwoordigheid, hy sal wees die Heerser oor die Heel al, hy sal wees die hoof oor sy kerk van alle tye, en dit sal hy wees tot in alle eeuwigheid. Hoe heerlijk gaan die komst van ons Heere nie wees nie, in kracht en groot heerlijkheid. En alhoewel het een skrikwekkende komst vir die ongeloovige skades of stamme van die aarde gaan wees, gaan het vir ons, geloovig is, een bevrijdende komst wees. Een bevrijdende komst. Let op, let op wat sê Jesus in vers 31. Dit sê, hy sal sy engelis stuur met leide trompet geskald, die laatste trompet word hier genoem, wat ook in 1 Thessalonians 4 vers 16 en 17 genoem word, wanneer hy laatste trompet blaas, sal hy sy engele stier, hy sal sy uitverkorenis uit die vier windrichtings versamel, van die een uithoek van die hemel tot by die ander. Die engele wat Jezus gaan vergesel by sy wederkoms, gaan hy uitstier na die algemene opstanding van alle dooiers om weg te ruk, weg te raap, hier het ons nou met die wegraping te doen, nie voor die grootverdrukking nie, maar op die dag van Jesus' wederkomst, gaan die engele uitgaan, hulle gaan al die uitverkorenes, reg oor die aardoppervlakte, na die opstanding, weg ruk, weg van die aarde af, die Heere Jesus tegemoet in die licht, in gewaarde ceremonie, en daar gaan ons, van daar af saam met om afkom, breid, en breidegom, breid, vir die laaste oordeel en die oprichting van die nieuwe jimmel en die nieuwe aarde. En so doende sal ons verewig, soos Paulus sê in 1 Thessalonians 4 vers 16 en 17, verewig per die Heer Jesus wees, om nooit weer van ons hemelse breidegom gesky te wees nie. En, ons sal op daai dag, wanneer die engele ons kom wegruk van hierdie aarde af die Heere tegemoet in die lig, sal ons uiteindelik verlos wees van al die gevolge van die sondeval waaronder ons nou nog gebikkend gaan in die wereld. Dit boort jylle te vertroes en te bemoedig. Ons sal verlos wees van beproeving en versoeking. Ons sal verlos wees van gebrokenheid en zondigheid in die gevallen wereld. Ons gaan verlos wees van skeete en pijn. Daar gaan niks meer rugpijn of kniepijn wees nie. Ons gaan verlos wees van veroudering al die gevolge van die sondeval. en by weise van toepassing, gemeente bemoedig mekaar met die waarheid, ek weet jylle is moedeloos, ek denk nie daar is een Suid-Afrikaner wat vandag lewe, wat nie moedeloos is met die omstandighede waarin ons is nie, maar ons Heere Jesus kom, gemeente hoor jylle dit, Jesus kom, en ons kan uitsien daarna, na dit wat Paulus noem in Titus 2 vers 13, ons salige hoop, dit is die verskyning van ons God en verlosser, Jesus Christus, hy kom. En hy gaan ons bevry van die gevolge van die sondeval waaronder ons nou nog gebukkend gaan. En hy gaan ons dan op daai dag laat deel in die heerlijkheid van die nieuwe jimmel en nieuwe aarde. Ons sal dan ten volle beleef die verlossing wat ons nou gedeeltelik al beleef. En ons sal in daai dag Die eeuwige lewe geniet in die teenwoordigheid van God in die nieuwe jimmel en nieuwe aarde. Het is raarig iets om na uit te zien. Maar dan na die profetische perspektief, met andere woorde, na Jesus geprojekteer het, na sy komst en oordeel oor die wereld, dan keer hy terug om weer te praat oor die contemporary oordeel waarvan hy nog die heel tyd vanaf vers 15 praat. En hy gebruik hier een illustratie dan, die van een vijenboom, om iets te sê oor die nabijheid en die zekerheid van die contemporary oordeel wat oor die jode geval het in die jare 66 tot 70 na Christus. Met betrekking tot die nabijheid van die oordeel vir die disciples wat voor hom staan met wie hy praat, sê hy die volgende, kyk saam met my, vanaf vers 32 tot 34, hy sê, leer hier die les van die vijenboom, soedra sy takke begin sag word, en sy blade uitstoot, weet jylle dat die somer nabij is, so moet jylle ook, wanneer jylle al hierdie dinge sien, weet dat het nabij is, voor die deur, amen, ek sê vir jylle, hierdie geslag, sal beslis nie tot die einde kom, voordat hierdie dinge, al hierdie dinge gebeur het nie, nou wat is al hierdie dinge, wat twee maal genoem word hier, Dis die gebere voor die einde waarvan Jesus gepraat het in verse 4 tot 14. Wat sou eskaleer voor die joodse oorlog. Misleiding, oorlog, natuurrampe, vervolging, afvalligheid, evangelisatie. Dis die dinge wat sou gebeur, wat hulle sou sien. En as hulle sien dat hy goed eskaleer, moet hulle weet, die komst van die contemporare oordeel is nabij. Let op gau hierso, net in die vorige hoofdstuk, vers 36 van hoofdstuk 23. Kijk goed daarna. Jesus maak een soortgelijke stelling hierso. Let op wat sê Jesus. Amen, ek sê vir julle, al hierdie dinge, hier praat hy weer van al hierdie dinge, sal op hierdie geslag neerkom. En ons weet al hierdie dinge, in vers 36 van hoofdstuk 23, het net te doen met die contemporare oordeel. Wanneer Jezus dan die soortgelijke stelling maak, net een hoofdstuk later, kan ons aanneem binnen context, hy praat van die selle, al hierdie dinge. Is die dinge wat hylle sou sien in hylle dag, wat sou eskaleer voor die Joodse oorlog. Al hierdie dinge, sê Jezus in vers 34, sal hierdie geslag, sal beslis nie tot die einde kom, voordat al hierdie dinge gebeur het nie. En dan met betrekking tot die zekerheid, van hierdie dinge, vers 35, die jimmel en die aarde sal tot die einde kom, maar my woorde sal beslis nie tot die einde kom nie, hier is een net hier, so dat, sy profetiese woord staan vaster selfs, as die jimmel en die aarde, jimmel en aarde sal vergaan, voordat sy profetiese woord vergaan, dit sal in vervulling gaan, en hier is die toepassing vir ons, Jesus' profetiese woord omtrend die daai eerste contemporary koms,' sy oordeel oor die jode, is in besonderse detail vervul. Precies soos Jesus voorspel het. En dit geef vir ons ook zekerheid in ons harte, dat sy profetiese woord hier ook oor sy wederkoms, sal ook in die soort detail vervul word. Precies soos Jesus voorspel het. En dit maak ons opgewonde nie waar nie. Soos Jesus' woord vervul is in die verlede, sal dit weer vervul word vir ons, met die volleinding van die wereld, en dit laat ons rarig uitsien na die komst van die Heere. Kom, Heere Jesus, kom gauw. Amen. Kom, ons sluit ons oor. Hemelse Vader, ons eer u vir u woord, dankie Heere, dat het syver na ons toe gekom het vanmorgen, Ek wil bid, vader, dat jy nou die naprediker van die woord sal wees, dat jy die gemeente sal aanmoedig om hierdie dinge verder te gaan ondersoek in die skrifte, om te sien of dit so is. En jyre, dat jy vir hulle sal begeleid binnen in die waarheid. En jyre, dat jy ons opgewonde sal maak, en laat uitsien na die blije dag waarvan gepraat word, die, die komst van die jyre, wat vir ons nog voorlee. Een bevrijdende komst, jyre. In Jesus' naam. Amen.